0: Você está ouvindo NFL Cast, a sua mesa redonda de NFL. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você deve estar se perguntando por que eu abri o podcast semanal do NFL Cast e o host é o menino Vini, ainda. Pois é, eu também me pergunto isso. Se você tem mais dúvidas. Mande a sua mensagem de insatisfação e áudio gratuito para @BudaPeterman. Mas enfim, <risos> este é o NFLcast de volta ao padrão semanal, meus caros. Eu sou o Menino Vini e comigo eu trago a ilustríssima presença de seu Carlos, nosso mineirinho diretamente de Andrilândia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, ouvinte do nosso queridíssimo NFLcast, Agora não vamos falar de recaps, menino, menino. Vamos falar da temporada. Voltamos com o podcast principal. A temporada está aí. As lesões já começaram, já estão fazendo. A, a foice das lesões já está fazendo uma certa limpa por aí, o que não é muito agradável. Isso realmente confirma que a temporada
0: está batendo a porta, né? É. Esse é o lado triste, né, da, da temporada está batendo a porta porque ela vem carregada de cortes e lesões. Exato. Mas... mas
1: tem muita coisa boa pra gente falar, né, Menino Vini? O que, é que a gente vai falar hoje? Diga
0: pro nosso queridíssimo ouvinte. Primeiro, a gente vai falar dos cornerbacks novatos. Esses que já jogaram pelo menos dois jogos de pré-temporada na data em que gravamos. Também Sim, iremos senhor. falar dos nossos candidatos ao wildcard. É meio cedo, é meio pretensão, não teve nem a primeira semana, não fechou o roster de 53 homens. É, mas a gente vai meter o louco porque... Esse podcast, primeiramente, antes de NFL, é sobre meterção de louco. Exato. E por último, e não menos importante, nós iremos falar da Briga de Foi no Escuro, que vai ser tanto a AFC North quanto a NFC West. Mas, seu Carlos, como foi os tambores? <risos> Para você, qual vem sendo o melhor quarterback Calouro nesta pré-temporada? Olha,
1: eu acho que até pelo
0: quão vem apresentando,
1: não, não sei nem se é isso, mas eu acho que o Zach Wilson está se dando bem, por enquanto, é, acho que é quem está se destacando um pouco mais, o Trevor Lawrence teve, teve dois jogos aí bem interessantes, um por um lado que é, ele lidou bem, entre aspas, com a pressão, na última segunda-feira, lá em New Orleans. Embora tenha sofrido bastante, eu achei que ele foi um quarterback até com uma mentalidade de mais veterano. É, e e não, não, não se abateu por isso, jogava a bola fora, é, coisas que faltam às vezes para os novatos. É, eu acho que o Justin Fields não está não dando para tirar assim, uma real avaliação dele. Ele está sempre jogando aí com segundo, terceiro ataque, também sofrendo bastante com compressão, porque aí pega a segunda, terceira unidade da, da linha ofensiva também a primeira do Bezos já não é nenhuma maravilha hoje é, já foi uma OL boa, mas não é mais tem lá o nosso queridíssimo é, menino Mac Jones, que talvez assim, se você for dizer é, para pra pensar, na verdade acho que eu vou mudar aqui, acho que não é o Zach Wilson, mas sim o Mac Jones acho que o Mac Jones está um pouco mais sólido um pouco mais consistente é, a gente avisou que ele poderia ser titular mais cedo do que, do que a galera esperava ainda eu mais agora tá bem próximo eu de
0: com a situação da vacina que não vai nem viajar para o último jogo de pré-temporada porque é, ó, o exatamente. Babacão não vacinou inclusive pessoal, vacinem-se
1: é isso aí você ouvinte deve estar se perguntando mas seu Carlos, tu não vai falar do Trey Lance? então, então o Trey Lance é, tem aqueles problemas que já mostrava no college está amadurecendo aí os jogos de pré-temporada um pouco Eu lentamente. Eu ainda
0: acho que o Trey Lance é o calor que tá, que tá mais me empolgando nessa pré-temporada. É isso. Pra mim, pra mim, ele é o que tá mais atrás de todos. É, Eu ainda aqui acho dividindo que ele é, o que tá opiniões. Mais é, extremos. Mas ainda acho que.
1: O é primeiro que tá mais jogo empolgando. dele, ele, ele arriscou bastante, passou gostei. bastante profundidade, gostei, se, oh, mas. Segundo jogo, ele já pecou um pouco na precisão,
0: algumas bolas com um pouco mais de força Lens, do que ele se precisava, engano, ele sofreu, foram, foi o quarterback calouro que mais sofreu com drops na, na pré-temporada, agora eu não me recordo se foram 11 ou se foram 7.
1: Ou seja, sim, sim.
0: É, é um número a se
1: contextualizar, mas eu, eu não gosto de, de certos aspectos do jogo. Eu acho que ele está colocando uma força excessiva em certas bolas e ele está causando esses drops. Teve, uma, teve um lance até que me chamou bastante atenção no último jogo, em que ele, o recebedor, não me, não me lembro qual agora, é, mas o recebedor numa, numa slant fez a quebra para dentro, ganhou total o leverage da rota. E estava completamente livre, ele passou com muita força, um pouco mais alto do que deveria, complicou a, a recepção para o recebedor, até que não aconteceu a recepção. Então acho que assim, é, tem os drops, mas alguns estão na conta do, do próprio Trey Lance, é tipo aquele, aquele caso que era o Josh Allen, algumas bolas que eram um passe curto e ele dava um canhão no peito dos caras ou na canela, é, eu acho que, que ainda tem que amadurecer um pouco esse aspecto do jogo dele. E eu me empolgo hoje um pouco mais com, com as atuações, embora de pré-temporada, é, me empolgo um pouco mais Mac Jones e Zach Wilson. Bem, eu
0: estou com Trey Lance e Mac Jones. Tipo, esses seriam os dois que eu mais gostei. é O Justin Fields, no, no primeiro jogo dele, foi, acho que foi melhor que o segundo. Mas, tá também não foi, é, mas também não foi aquela coisa toda, mas assim pessoal, só pontuando, como são quarterbacks novatos jogando na pré-temporada, isso é bom que eles mostram suas dificuldades e onde eles precisam amadurecer já em situações reais de jogo, é diferente de você tá estar um, um, fazendo drills e ataques de, de ataque e defesa do seu próprio time nos camps ali, por mais que seja pré-temporada, são situações reais de jogo então é muito importante é, os Pô, calores já é demonstrado. O Sim. relógio descendo, você tem que fazer leituras
1: diferentes do, do que você está acostumado a fazer da defesa do seu time no treino. É, são muitos fatores. É igual tu falou, são situações de jogo mesmo. exemplo, tu está acostumado com a sua defesa defendendo em zona. Então, não vou dizer que é o caso de um deles aqui, só vou dar um exemplo. Sua uhum. defesa joga basicamente em zona. Você está acostumado a ver isso no treino, mas você vai para o jogo, por mais que seja de pré-temporada, e pega uma defesa que está acostumada mais a cobrir em e, e homem a homem. Então
0: são situações, são pequenas nuances Do jogo que fazem toda a diferença Exatamente Seu Carlos, e, e eu penso Da seguinte forma, eu gosto Eu gosto quando os calores já apresentam Essas dificuldades Logo de início na pré-temporada Porque fica até mais fácil Pro, pro staff, pra até pro QB coach Identificar isso e já poder ir trabalhando Logo cedo Então, é, é, como que eu posso dizer O processo de de refinamento da lapidação do quarterback já, já é mais fácil identificado e já vai acontecendo desde cedo. Por exemplo, começa ali, nesses jogos que não valem nada, entre aspas, de é... pré-temporada. Por exemplo, vamos. Eu sei que não é o caso, mas eu vou pegar um exemplo aqui que ninguém vai se importar. Pegar, por exemplo, o Kyle Trask. Ele foi. Nossa, foi um. Vou, vou usar uma expressão que uns colegas meus gostam de usar. Foi um shit show. um show de merda o que ele fez neste final de semana. Mas, hipoteticamente, ele tivesse jogado extremamente bem. Ou se ele tivesse debulhado na defesa, secu... na defesa de número 2 ou número 3 que ele estivesse enfrentando naquele determinado jogo, assim como um quarterback titular de qualidade teria feito o Steph não iria conseguir enxergar o que ele precisa de ajuda... no que precisa evoluir o jogo dele, no que eles têm que dar atenção. Então, eu, eu acho que é muito, muito positivo... Essas, essas inconsistências sendo apresentadas logo de cara na pré-temporada. acho isso muito interessante. Tipo, não, dúvida, não, não é motivo para alarde. Diferente do caso, por exemplo você vê inconsistência em quarterbacks já veteranos aí tudo bem, aí pô desculpa, mas não tenho o que fazer mais entendeu? o cara já tá pra lá de lapidado tá faltando pedaço no cara já
1: de tanto que, é. que sofreu da ação e você não conseguiu tirar muita coisa
0: exatamente mas, mas no mas, geral assim, é isso pra finalizar o, os novatos.
1: Vamos, vamos aqui, o que você acha? quem são os titulares da semana 1? Quem você cravaria? Zach Wilson e Trevor Lawrence são
0: os únicos que dão para cravar, ou não? Cara, Trevor Lawrence eu não consigo nem cravar direito isso, cara, porque tipo é o mais sensato a ser feito, só que ao mesmo tempo você pensa, pô, semana 2 eu vou enfrentar a defesa cabulosa que é de Denver, tem um pass rush para lá de perigoso e eu tenho uma OL extremamente lixo. E um quarterback calouro. Não é melhor eu expor o meu reserva de início e, tipo, lá pra semana 4, 5, quando tiver todo mundo puto da vida, porque eu não coloquei o Trevor Lawrence, eu coloco ele. Que eu já. já... Passei esse risco maior, a OL já pegou entrosamento melhor, porque muitas horas elas começam mal e ao, ao decorrer das semanas elas vão ganhando aquela sinergia melhor, ganha as coisas um vão se encaixando. É, ganha um corpo. Fora que é, é uma staff nova, né? Urban Meyer era... Urban é, Meyer. Urban... É head coach de NFL querido, de primeira viagem. O
1: head coach de Ohio tá fazendo coisas meio bizarras, é, temos que admitir. E eu é, acho então, que ele vai de Lawrence titular na semana 1. Eu acho que até o que aconteceu no, no último jogo de pré-temporada lá no Superdome mostra isso. Ele deixou o Lawrence muito tempo em campo, muito tempo. É, é similar é, ao que aconteceu como... em Chicago com Andy Dalton.
0: É, quis ver como o, o Lawrence iria se portar diante de uma defesa extremamente agressiva. Por mais que seja a segunda unidade defensiva do Saints, ainda assim, foi uma defesa que deitou e rolou em cima da OL do, do Jaguars, né? Então, talvez a intenção do Meyer foi fazer o Lawrence passar por isso em situação real de jogo, para bolar alguma estratégia, para é, pontuar algumas coisas em específico no, nos treinos dessa última semana de training camp não sei é uma grande não, incógnita mas não consigo eu
1: sigo só... e muito por aí eu acho que ele vai ser titular na semana 1 sim ele não não sim o
0: mas eu digo o fato dele dele ter sido tão exposto é justamente pro o urban Mayer bolar alguma coisa para não cagar tudo logo de cara entendeu é para ajudar ele exato é,
1: Justin Fields e, e nosso menino Trey Lance vão ficar para outra hora, é, o nosso, nosso querido coach do Chicago Bears, lá, o Matt Nagy, anunciou no dia de hoje, estamos gravando na terça-feira, ele confirmou no dia de hoje que o Andy Dalton é o Nossa. seu quarterback é, na semana 1, um, titular, e aí eu vou, vou trazer aqui e a Mac teoria Jones. da conspiração do meu amigo Sarmento, por favor.
0: Meu, aspas, amigo Sarmento,
1: é, meu amigo Sarmento Me disse a seguinte Resposta no Twitter quanto a isso é, Em algum momento nessa semana Que ele só está Preservando o Justin Fields De enfrentar a defesa do Rams na semana 1 Para ele não morrer contra Harold Donald E companhia
0: Faxas. O que você acha de B? Eu acho muito válido e muito inteligente Inclusive sou a favor <risos> Seria, seria
1: genial ele vai colocar lá o Ed Dalton para apanhar na semana 1 porque a OL é horrorosa vai, a, a secundária é monstruosa dos Rams então ele deixa o Ed Dalton com a bucha e depois bota o Menino Fields na boa eu não acredito nisso, a
0: gente tá brincando obviamente. é lógico né mas é,
1: não seria uma má ideia é, nosso...
0: olhando por esse ponto faz sentido né
1: faz sentido, então fica aí se acontecer o Sarmento trouxe essa primeiro do que qualquer um. Grande abraço para é, é. o, o nosso Portuga. E aí, o nosso Trey Lance, eu, eu já concordo: ele não começar jogando na semana 1. Um. Como eu disse, tem aspectos do jogo dele que eu acho que, assim, por mais Ainda talentoso não deu que seja, de é, vai precisar daquele refino. E eu acho que o futuro do, dos 49ers vale mais do que ver ele em campo exatamente agora. Pra mim, o Kyle Shannon não tá com a batata assando, não tem por que se colocar em risco. Então, segura o garoto, lapida ele da melhor forma e tem um talento brutal aí pelos próximos anos. Já o Mac Jones,
0: o que você acha, menino? Vou, vou te ouvir primeiro nessa. Cara, eu acho que é capaz dele ser o titular por incompetência do Cam Newton e por ele ser um boçal que não quer se vacinar. Ponto o que de tempo tá fazendo tudo para perder a titularidade essa é que é a verdade é, muitas pessoas procurando emprego, o cara tem emprego e simplesmente <risos> tá querendo ir pra fila dos desempregados
1: mas é, no caso tá... seria só
0: a fila dos reservas, por enquanto é, continua empregado mas eu mas... acredito que é capaz de vermos o McJones titular semana 1 por incompetência do Newton. do Newton no
1: querido não, ídolo das cenas do das próximo, cenas dos próximos capítulos. Fechamos quarterbacks, novatos, menino Vini. Vamos falar de quê? Vamos falar dos
0: candidatos a... A carta selvagem. Wild card. <risos> é... Vamos começar por, por qual divisão? Qual divisão, não. Qual conferência, menino Vini? Cara, eu ia falar, nossa... EFC... Tá... Tá mais fácil e tal, mas... Também tá pegada. Tá pegada, tá pegada, tá pegada. Tá 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 Ó, vamos vamo fazer os seeds aqui por cima. É, lembrando pessoal, pra quem não tá com a memória tão boa... É, a... Agora são três times de wild cards não são mais dois. São os quatro campeões de divisões e mais três... Bem, exato. Eu vou na seguinte. Browns. Tipo assim, eu não vou ordenar C de 7, só vou falar três nomes. Browns. Hum... Ah, será que vai ser difícil, mas Browns Titans e Chargers?
1: Uh, não consigo fugir muito disso é, Vamos lá, eu vou colocar O seguinte, eu acho que são favoritos Ao Wild Card, as três vagas é, Chargers
0: Dolphins Com certeza. Chargers, Caraca. Dolphins E é, E Não, já deixa eu e puxar Ravens. o freio de mão aqui no meio da curva E capotar o teu Corsa Diga, menino Vini Cara, puta tá na gaiola, não me passa segurança.
1: Ah, eu vou te dizer o seguinte, eu não tô tão confiante nele quanto poderia, mas eu acho que ele pode ser muito melhor do que foi o ano passado e esse Dolphins já abrigou. Ah, não só pode como tem que ser, né? Puta que pariu, se não for. Eu acho que essa defesa dos Dolphins pode vir pra um, pra um ano fantástico aqui, fantástico. Acho que eu, Justo. Ela, ela evoluiu muito. É, nos últimos anos está cada vez mais com a cara do Brian Flores é, então eu acho que essa defesa aqui pode ser um diferencial e o ataque ganhou peças interessantes é, eu acho que o Dolphins sim é um candidato eu coloco os Dolphins, os Chargers e os Ravens como grandes favoritos das três vagas de, de Wild Card da NFC. porém, contudo, entretanto todavia nossa, eu, nossa. Acho, eu acho que os Patriots vão brigar forte brigar Justo. forte, os
0: Patriots e os Steelers, ah, os Steelers, é, é, acho que os Steelers brigam forte, acho que, a, tipo, por exemplo, a briga pela última vaga de wildcard, eu menino Vini, acredito que deve ficar entre Chargers, Steelers e Dolphins, entre esses três,
1: Cara, eu vou te dizer o seguinte. Eu talvez confie mais no Patriots brigar pro Wild Card. Não,
0: né, não. Uma terceira o vaga Patriots... do que, o,
1: do que o, o Chargers. Sabe por quê? A defesa não me passa mais a confiança que já passou um dia.
0: Perdeu oh, muitas peças. Darwin James ah, tá voltando esse ano ele joga.
1: Mas será que joga? Eu tenho... A saúde dos jogadores dos Chargers é um negócio a ser estudado e normalmente acontece do lado defensivo da bola. É, por mais que não vinha jogando tão bem assim mais, não estava mais naquele alto nível, perderam o Melvin Ingram. É, então o, o Joey Bosa vai ter mais trabalho nesse pass rush. A secundária não é mais tão forte. É, perdeu o Hayward. Ah, eu me preocupo bastante com a defesa não sei se a defesa vai entregar tudo que se espera não, então por isso é. eu talvez eu coloque os peitos um pouquinho é, à frente aqui e mude, mas tá, vou manter, vou bancar os Chargers pelo Herbert e o ataque
0: Mas. Ah, então vamos lá, ó, recapitulando na minha humilde opinião é Titans, Browns e Chargers Perdão. na minha eu acho que eu inverti é Se Titans, um Ravens não, sem ordem é Titans, Ravens e Chargers o Browns eu confundi, o Browns eu acredito que leva a divisão e o Ravens passa em segundo mas aí, tu tá colocando Titans pra Wildcard quem ganha a UFC Sul? Colts <risos> sério, eu acho que o Colts leva, porque tanto o Ants quanto o Nelson aparentemente jogam na semana 1 um já
1: mas bicho... Sério? Olha o ataque desse Titans. Julio Jones, AJ Brown, Derek Henry, uma OL sólida, já de anos. Mas a Ousado, defesa do, do Titans. Vini. A defesa do Titans afundou o ataque. Ai, ah, mas eu não consigo botar mais, vamos dizer assim, mais confiança. Num time que tem o Carson Wentz de QB. Eu acho que ele vai ser só aquele cara na média, igual a gente já falou não, no podcast justo. sobre os Colts. Eu acho que... Não sei, não. Não consigo colocar esse Colts à frente. É, mas
0: de... ele, ele jogando na média, o Colts passa o carro em muita gente. Passa, mas eu não
1: sei se leva a divisão em cima desse Titans aqui, não. Mas ok, não é válido, é o seu ah, povo. Vale,
0: vale a discussão, vale a discussão. Vale, vale. Mas Aceita assim, era o que eu ia pontos. falar. Era o que eu ia falar, os
1: meus candidatos A wildcard são Dolphins Vou manter o Chargers pelo ataque E Justin Herbert uhum. e, e o nosso queridíssimo Ravens Porque para mim quem leva a divisão é o Browns Mas correm por fora e muito bem por fora Os Patriots Steelers E eu tava ali com a boca coçando para falar o Colts Mas eu não sei O fator, qual é o Carson Wentz Que vem pra temporada, me intriga muito então Justo, eu vou ficar só com, só com esses dois correndo por fora aqui. Ah, mas você não vai falar do Denver Broncos e a defesa. Não, os caras estão para escolher o Teddy Bridgewater de QB. Tem que se fuder, meu irmão.
0: É, assim, tem aquela famosa frase, é, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Só que se o seu ataque, tipo, tem ataque meia boca, ataque ruim, Ataque ineficiente E tem o um ataque do Denver Broncos O ataque do Denver Broncos Ele para pro seu time Pelo seu ataque Porque ele sofre fumble É Exato. interceptado Eu vou mais longe ainda Pra
1: gente passar pra NFC Pra não pistolar aqui Porque não é o que a gente quer Você disse, aquela velha máxima Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato Exato é, se você não ganha jogo, você não ganha o um campeonato, né? É isso que eu ia falar. O ataque do Denver Broncos não ganha jogos. Logo,
0: Logo o Denver não... Broncos não irá ganhar campeonatos. Não vai, porque
1: a defesa não vai crescer no momento e importante. Digo, ó, ó,
0: então, pronto, é isso. Escute minhas palavras. Você, seu Carlos, ouvintes, guardem bem essas palavras. Hoje é... Terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, às 18h42, horário de Brasília. Eu, menino Vini, digo que Denver Broncos mais um ano irá terminar em último na AFC West. É isto. Podem é... me cobrar. Cravo. Eu não duvidaria, não. É que eu não sei se a gente
1: consegue ser tão pior que os Raiders assim, até pelo lado defensivo da bola.
0: Tá, ah, mas eu cravo isso, é isto. Bem... Agora chega de chorar as pitangas. Seu Carlos, na NFC, quais são seus três candidatos?
1: Olha, já começo com Washington. Eu acho que mesmo uh -huh. sem um quarterback é, extremamente sólido, eu acho que pode ser decente, mas essa defesa me encanta. Eu gosto muito dessa defesa. Aí você, ah, você acabou de falar que o Denver Broncos, meu amigo, é diferente, cara. O Antes que a gente você consegue ter. conduzir um time para finalizar campanhas? A gente sabe que o Denver Broncos não finaliza campanhas desde a temporada passada. E não é só por conta de QB. É, é esquema, é sistema, é o ataque do Shurmur, tá? Então eu acho que aqui o Washington tem essa ajuda do ataque para defesa fazer a diferença. E vamos lá, o Washington. Eu coloco é, C, C, Hawks, não, Cardinals e 49ers porque para mim o Rams ganha a divisão E coloco os Vikings É os três, né? São então, Vikings, Washington e Cardinals Na verdade foi quatro, não foi é, quatro é, né? aí. Olha Não consigo colocar uma separação Aqui não, porque eu esqueci até mais um Tem o Falcons nessa briga E o Falcons vai brigar, tá? Ah,
0: então vai, escolhe três aí Desgraça Vamos lá, pra brigar forte candidato mesmo. Não, não, esquece briga. Quero os três times, foco. Vamos. Cardinals, 49ers e...
1: Rapaz... Eu vou colocar aqui o
0: Falcons pelo fator Matt Ryan. Rapaz... Bem... Não acho válido. Bem, eu... Pensa da Me seguinte dói forma, deixar né? o Washington de fora Mas é, é isso Eu também irei deixar O Washington de fora é... Um pelo fator D Lá para a semana 5 ou 6 Fitzpatrick deve ser bancado pelo Taylor Heineken E eu prefiro o Taylor Heineken Do que o Fitzpatrick O que ele mostrou contra a defesa do Buccaneers nos playoffs, ele foi o quarterback que chegou mais próximo de derrotar a defesa do Bucks nos playoffs do ano passado da temporada passada já vale o benefício da dúvida de ser um titular melhor que o Fitzpatrick Aí você tem um mas, mas eu ainda coloco eles de fora dessa porque o Fitzpatrick vai estragar o começo da temporada é, vamos lá eu coloco 49ers vikings e coloco o falcons também eu não coloco o cardinals pela mesma coisa que eu já falei anteriormente em outros capítulos nossos enquanto vence joseph for defensive coach esse time não vai para lugar nenhum por mais que, às vezes, Cliff Kingsbury ele age e toma atitudes de um mentecapto, se ele tivesse um defensive coach minimamente decente, que soubesse usar seus jogadores, eles conquistariam o segundo lugar na divisão e iriam para os playoffs via wildcard. Mas convém Joseph... Esse time do Cardinals, mesmo com J.J. Watt em uma ponta e Chandler Jones em outra, Buda Baker na secundária, Zaya Simmons e Zavin Collins ali no miolo de linebackers, na mão do Vance Joseph tudo isso vai ser posto a perder. É isto.
1: Olha, não discordo, não discordo. Você tem pontos interessantíssimos, inclusive, sobre os Cardinals. Só reforço, é, para mim são esses três, é, mas eu não consigo ver muita distância entre os seis, na verdade. Ah, isso é. Eu acho que ali Vikings, Falcons, é, Cardinals, 49ers e Washington estão muito próximos, muito próximos. Ah, e aí ser. eu escolhi no detalhe aqui, o, no puro palpite, é, quem são os três que eu realmente apostaria pro wildcard. É, eu gosto muito do Matt Ryan. É, eu acho que esse ataque dos Falcons está sendo um pouco subestimado pela perda do Julio Jones. Mas Calvin Ridley já destruiu na última temporada. E Você agora tem Kyle
0: Pitts. Você cê tem Kyle tá Pitts. De...
1: Que assim, Matt Ryan é um amigaço dos Tyrants. É um cara que faz Tyrant jogar. E, e assim, Russell Gage vinha crescendo naquele ataque. É um cara que é para ser assim, uma surpresa não tão surpresa pra mim, mas é pra ser um cara que vai surpreender muita gente na temporada e quem de olho no Russell Gage, recebedor você que tá precisando aí de recebedor segunda, terceira opção pro seu roster no Fantasy, pode pegar pode pegar com o
0: seu Carlos Banca bem, eu acredito que isso daí e essa sua última fala meio que casa com como nós gostamos de chamar que é uma briga de face no escuro tudo pode acontecer. E eu vejo... Exatamente. A, assim, Não fiquem pistolas... Não fiquem pistolas conosco. Por ter deixado o Seahawks de fora. É... É, já falamos disso no último episódio dos Recaps. né? Do é.
1: no último não. Não foi no do Seahawks que foi o penúltimo. A gente explanou lá todos os motivos
0: pelo qual a gente pensa dessa forma. Exatamente. Mas pessoal... Acredito que com essa deixa nós podemos encerrar nossa, então, volta ao nosso formato semanal. Seu Carlos, o que você tem a dizer nesse momento tão emocional para você? Que, inclusive, a NFL Cast fez um ano de existência semana passada. Agora só não me lembro o dia, mas é isso aí. Nós fizemos um ano de existência recentemente. Exatamente, é, parabéns para nós. Parabéns. <risos>
1: Mas só queria deixar para o nosso ouvinte, torcedor de NFL, o seguinte: a gente volta com o app semanal, o nosso podcast principal. Vamos trazer os principais assuntos de cada semana. Nessas semanas aí antes da, da temporada ainda a gente vai trazer ainda sobre training camps e um podcast que eu acho bastante interessante que a gente deve trazer aí na próxima semana sobre as narrativas que essa temporada traz. Você não tem que acompanhar a temporada, cara, torcedor, apenas por conta do seu time. Tem muita coisa interessante para você ficar ligado em cada uma das oito divisões. E a gente vai trazer essas narrativas para você, é, quarterbacks que estão pressionados para mostrar serviço, divisão que a gente vai... Pô, é sabe que vai ser decidida por confrontos dentro da divisão, por uma vitória é, e coisas do tipo. Então tem muita coisa boa para ficar ligado nessa temporada e provavelmente é sobre isso que a gente fala semana que vem. Então fica aquele agradecimento por ouvir a gente aí mais uma semana. Muito obrigado a todos. Se eu puder dar aquela moral para a gente nas redes sociais, a gente agradece que
0: fortalece demais. Grande abraço. É isso aí, rapaziadinha. Faço das palavras do seu Carlos... As minhas palavras e, novamente, setembro tá logo ali na porta. Só mais duas semaninhas e o pau vai torar. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Menino Vini e o NFLcast da semana fica por aqui. Você ouviu NFL
1: NFLcast, a sua mesa redonda de NFL.
0: Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.